0: Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas, espero que todos vocês estejam muitíssimo bem. Bom, pessoal, como prometido, nós hoje entraremos no arquétipo do Guardião do Limiar, dando continuidade à nossa análise do livro A Jornada do Escritor, a estrutura mítica para escritores, do Christopher Vogler, como muito bem vocês já sabem. E hoje, Terminada, então, aquela sequência sobre o arquétipo do mentor, começaremos o Guardião do Limiar. É o nosso próximo arquétipo, é o nosso arquétipo de hoje. E o Guardião do Limiar é um arquétipo que está explicado pelo Vogler de maneira bastante breve. São poucas páginas aqui no livro, são apenas quatro páginas dedicada, dedicadas ao Guardião do Limiar, de modo que. Em apenas um áudio, apenas neste áudio nós mataremos essa questão. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar sobre o Guardião do Limiar, para que a gente possa passar por mais um arquétipo, né? Então a primeira coisa que o Vogler vai falar é que todo herói encontra obstáculo na sua jornada. Veja, o guardião do limiar nada mais é do que o arquétipo representativo dos obstáculos que devem ser transpostos para que, o jo... para que o herói possa prosseguir na sua jornada. E veja, esse arquétipo, como todos os outros, na verdade, mas esse arquétipo em especial é um arquétipo que está muito presente na nossa vida real. Ele está presente em todas as histórias, e por estar presente em todas as histórias, ele também está muito presente nas nossas próprias vidas, nas nossas próprias histórias, na nossa própria jornada. Por quê? Porque não existe vida sem problema. Não existe vida humana que não tenha um raio de um, de um problema para encher o saco. Não existe vida sem obstáculo. Da mesma maneira que não existe história sem conflito. Né? Quando o escritor vai escrever uma história, sempre há uma tensão, sempre há um obstáculo, um conflito, porque senão a história não anda. Né? Se o protagonista da história não encara nenhum problema, nenhuma dificuldade, não tem nenhuma questão para ser resolvida, bom, então, então por que diabos a gente vai perder tempo lendo esse livro, né? Então, o arquétipo do guardião do limiar é exatamente esse obstáculo. Então, é como se, para que nós passemos de fase, para que um herói passe de fase, de etapa, de estágio, é como se houvesse um portal, uma porta, um portão, diante da qual há esse guardião do limiar, né? Então, em cada estágio, em cada portal para um novo mundo, para uma nova etapa, existem esses guardiões, às vezes mais poderosos, às vezes menos poderosos, prontos para impedir que o herói, ou que nós, entremos nessa nova etapa. Porém, esses guardiões do limiar não são invencíveis, não são indestrutíveis. Eles não são um obstáculo impossível de ser ultrapassado. Eles não são um problema impossível de ser resolvido. Não, são obstáculos ultrapassáveis. Porque se não forem ultrapassáveis, eles não são apenas um guardião do limiar. Eles são, na verdade, é uma impossibilidade mesmo. Por exemplo, imaginemos a história de um homem que está subindo uma montanha. Bom, em determinado trecho, pode ter ficado extremamente dificultoso por várias razões. Por exemplo, é, ele adoeceu, ele está enfraquecido, é, os seus mantimentos, né, os seus provimentos estão acabando, ou começou a chover muito forte, começou a nevar muito. Né? Mas são obstáculos transponíveis, ultrapassáveis. Então, nesse sentido, esses elementos são guardiões do limiar. Porém, digamos que essa montanha é um vulcão e o vulcão entrou em erupção. Então, tem lava, tem os gases e aí ele não pode ultrapassar, senão ele vai morrer. Por ser intransponível, aí nós já temos uma impossibilidade que não é mera guardiã do limiar. Já é realmente algo que impede definitivamente. A não ser, no caso desse exemplo aqui, que é apenas isso mesmo, apenas um exemplo, a não ser que ele espere o tempo lá do, do, do vulcão se apaziguar, da, da, da lava arrefecer, e aí ele volta à sua expedição. Nesse sentido, sim, mas pensa em qualquer coisa é, intransponível e aí nós não temos um guardião do limiar, porque o guardião do limiar, por mais poderoso que seja, é algo transponível. Né? Então, o guardião do limiar mostra uma face ameaçadora ao herói, porém, essa face pode ser vencida, ultrapassada e até mesmo transformada em aliada. Né? Então, em geral, os guardiões do limiar não são os principais vilões ou antagonistas da história. São personagens ou situações, inclusive psicológicas, que colocam uma dificuldade para o herói, mas, diante dessa dificuldade, o herói tem a oportunidade de vencê-la, de ultrapassá-la e assim amadurecer. E veja, é assim na nossa vida. Quando nós nos deparamos com um problema, com uma situação difícil, né? com alguém que não é exatamente um inimigo, mas que nos impõe, nos coloca pequenas barreiras, e nós vamos lá e conseguimos vencer isso, nós crescemos. Nós amadurece, amadurecemos, nós nos aperfeiçoamos. Então, a jornada do herói é a jornada da própria vida. Só que aqui nós estamos vendo de modo esquemático. Né? Então, muitas vezes, guardiões do limiar vão ser personagens como, coloca o Vogler, tenentes né, do vilão, ou seja, lacaios do exército inimigo, brutamontes, mercenários menores contratados para proteger o real o vilão. Né? Também podem ser figuras mais neutras. Enfim, isso vai variar. Desde essas figuras, digamos assim, mais grosseiras, mais rudimentares, por exemplo, o brutamontes, o guarda -costa, né? o leão de chácara, do grande inimigo da história, até questões mais elegantes, mais sutis e até mesmo mais complexas da nossa vida, como, por exemplo, um medo, uma fobia, uma insegurança, porque, como eu disse, mesmo questões psicológicas ultrapassáveis podem funcionar como um guardião é, do limiar, percebe? Então, pode ser um personagem, uma situação mais grosseira, como um pistoleiro, um mercenário, um guarda costa ou uma situação ou um personagem mais sutil, mais interessante, mais inteligente, que faça a função do guardião do limiar. Então, nós temos aqui a função psicológica do guardião do limiar. O guardião pode representar obstáculos comuns, a todos, em tempéries, em tempéries mesmo climáticas, como eu coloquei no exemplo da montanha, ou, por exemplo, uma viagem de navio em que no meio da viagem, no meio do mar, há uma tempestade extremamente rigorosa. Pode ser uma má sorte, pode ser um preconceito sofrido pelo personagem, e aí algo mais sério, né? Pode ser uma determinada repressão, por exemplo, política. E aí ele tem que se exilar, ou se esconder, ou não se expressar do modo como ele gostaria. Podem ser pessoas hostis, por exemplo, naquele conto do Caio Fernando Abreu, é, em que há dois homens que se apaixonam. E conforme a paixão deles, que começa com uma amizade, como uma afinidade, a partir dali vai florescendo em amor, o que, que acontece no ambiente deles? Eles começam a sofrer aquele preconceito dos seus colegas, né? O conto se chama Aqueles Dois, salvo engano. Começa a sofrer preconceito dos colegas, preconceito das colegas, né? até que tudo isso se transforma num ambiente de pessoas hostis que culminará na demissão deles, pelo fato deles terem um relacionamento homossexual. Né? Aqui é claro que, aqui é claro que, é bom, bom ressaltar isso, nós também poderíamos até fazer uma interpretação diferenciada, diferente dessa que eu acabei de colocar. Talvez mais do que guardião do limiar, também podem ser vistos como vilões, né? Só que o vilão estabelece com o herói uma relação de luta, uma relação de disputa. O vilão ele é um antagonista que quer destruir a vida do herói, então é muito agressivo, né? O guardião do limiar pode funcionar de modo hostil como esse preconceito. Só que, por pior que esse preconceito seja, a ideia não é exatamente de destruir a vida do herói. Embora possa até acabar fazendo. Se o herói não ultrapassar esse estágio. Se o herói se render. Só que o herói na sua jornada, o que, que ele tem que fazer? Ele não pode aceitar essa dificuldade, esse racismo, esse preconceito, é, enfim, essa intolerância imposta pelo guardião do limiar. Por mais espinhosa que ela seja, o herói ele vai ultrapassar esses espinhos, como acontece no conto do Caio Fernando Abreu, aqueles dois. Porque, embora demitidos, eles ficam juntos no final. E são eles, são os dois homens do casal, os dois rapazes, que vão ser felizes, ao contrário dos seus colegas de repartição. Então, num nível mais profundo, o guardião do limiar representa também, além disso que nós estamos falando, que são obstáculos externos colocados contra o herói, o guardião do limiar também pode representar os demônios internos, Neurose, neuroses, traumas, cicatrizes emocionais, vícios, dependências psicológicas, crenças limitantes, né? as limitações autoimpostas que estão impedindo o crescimento, o amadurecimento o avanço do herói. Então, esses demônios internos, essas questões psicológicas entranhadas no herói, também são guardiões do limiar. E aí, as formas de o herói vencer isso vão ser muitas. Por exemplo, pode ser um tratamento com um psicólogo. Né? Pode ser que ele se veja numa situação extrema a famosa situação do vai ou racha, né? <risos> em que ele tem que superar, por exemplo, uma fobia. E é muito interessante: eu tenho um, um amigo que ele tinha fobia, uma fobia muito grave mesmo, a altura. E a fobia era tão grave que ele tinha dificuldade, por exemplo, de pegar, de entrar em elevador, escada rolante, sobretudo deixava ele é, muito nervoso, geralmente em. em shopping center, coisas do tipo, é, centros comerciais em geral, né? Ele ia de escada, de escada comum, não de escada rolante. E aí ele passou um tempo fazendo análise, fazendo ao psicólogo. E ele, aos poucos, foi melhorando isso, até que numa determinada altura ele resolveu é, aprender a saltar de, de asa delta, voar de asa delta. Então, vejam, qual era o guardião do limiar dele? A fobia, o medo de altura. Né? E aí, essa fobia é um demônio interno, que aos poucos ele foi vencendo até chegar nessa etapa da vitória principal que foi saltar de paraquedas. Percebam? Então... Toda vez que nós tentamos fazer uma grande mudança da vida, isso vai aparecer muito nas narrativas, esses guardiões do limiar, ou externos ou internos, vão surgir. Né? Mas, não necessariamente eles vão ter força suficiente para nos parar, ou para parar o herói da história. Mas, qual é, na verdade, a função do guardião do limiar? É nos testar para que nós mostremos, para que o herói mostre que ele está realmente pronto e determinado a vencer e a superar aquele desafio, aquela dificuldade, aquele obstáculo. Então, o herói é capaz de vencer o guardião do limiar. O guardião do limiar, às vezes, pode ser muito forte. Mas mais forte é a força do herói para derrubá-lo. Nós temos a função dramática então do Guardião do Limiar, que dentro da história vai impondo testes. Ou seja, testar o herói é a principal função dramática, a principal função narrativa do Guardião do Limiar. Então, quando os heróis confrontam uma dessas figuras, os heróis precisam. Resolver um problema como quem resolve um quebra-cabeça, como quem faz uma prova, como quem, quem é colocado sob teste e vence esse teste. Exatamente como a esfinge, que apresenta aquela charada a Édipo antes que ele possa continuar a sua jornada. Então, os guardiões do limiar são espécies de desafio cuja finalidade é fazer com que o herói mostre seu valor e entenda que os obstáculos da vida são cheios de... Desculpa, que... cuja finalidade é mostrar que para que um herói cresça, a vida apresentará antes dificuldades a ele. Né? Então, o herói, vai reconhecer essas figuras desafiadoras como guardiões do limiar. E é muito interessante uma, uma observação que o Vogler faz num parágrafo, porque ela é extremamente verídica. Ele diz, no dia a dia, você provavelmente já encontrou resistência quando tentava fazer uma mudança positiva na sua vida. As pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que você ama, e eu acrescentaria, mesmo aquelas que amam você, frequentemente relutam em aceitar uma mudança. Elas são acostumadas às suas neuroses e encontram maneiras de se beneficiar dela. A ideia de mudar pode ameaçá-las. Se resistirem a você, é importante perceber que simplesmente estão agindo como guardiões do limiar, testando para ver se você realmente tem disposição para se transformar. E é impressionante porque sempre que nós tentamos mudar positivamente, sempre que nós tentamos coisas novas na nossa vida, sempre aparecem pessoas na nossa família, entre os nossos colegas, entre os nossos amigos que apresentam esse arquétipo do guardião do limiar, Não porque elas nos queiram destruir, como um vilão quer destruir o herói, mas porque, muitas vezes, elas já se beneficiam do estado de coisas, tal como eles se encontram, e elas, na verdade, temem que a sua mudança de algum modo, faça mal a elas. Professor, mas como que poderia fazer mal? Só vai trazer bem para mim mesmo e não muda a vida de ninguém. Mas é aí que está. Muitas vezes as pessoas nos querem bem, nos querem com saúde, nos querem com felicidade, nos querem com uma certa segurança, mas elas nunca querem que nós estejamos muito melhor do que elas. Sobretudo quando nós falamos de pessoas que estão nas mesmas condições de vida. A verdade é que ninguém se importa de o Bill Gates ser milionário, bilionário. Mas os seus colegas de trabalho se importarão se você começar a prosperar muito mais do que eles. Por exemplo, usando o seu tempo livre, o seu tempo após o trabalho, para prosperar, para empreender, né? Então, os seus colegas de faculdade aceitam a genialidade de um grande escritor, de um escritor famoso, ou de um pesquisador muito famoso na sua área. Mas dificilmente elas aceitarão que você está fazendo algo genial. Né? Então, mesmo as pessoas mais queridas, muitas vezes vão funcionar como um guardião do limiar na nossa própria vida. E assim também acontece nas narrativas. Ontem eu peguei um Uber e o rapaz do Uber era muito comunicativo e estava me contando sobre o seu empreendedorismo. Resumidamente, ele compra carros é, e aluga esses carros para outros motoristas do Uber. E ele começou isso a partir do momento que ele virou Uber. Antes ele não tinha dinheiro. Então ele juntou dinheiro, ia lá, comprava um carro, e assim alugou para o outro, né? Esse tipo de, de, de estrutura de negócio. E aí ele estava me contando que é cristão, que é evangélico. E aí ele me falou algo que dialoga exatamente com isso que nós estamos, sobre o que nós estamos falando agora. Ele falou que ele ganha muito mais dinheiro que os seus colegas de Uber. Não como motorista, mas porque ele criou esse sistema de investimento. E ele falou que várias pessoas na igreja que ele frequenta são motoristas de Uber. E ele disse ainda que quando ele comprou o primeiro carro para alugar para os outros, outros, riram dele. Falaram, inclusive, que era uma péssima ideia, que ele estava jogando dinheiro no lixo. Ele disse que outro, uma figura que tem lá uma posição importante na, na igreja que ele frequenta, disse que ele estava se preocupando mais com dinheiro do que com Deus. Então, vejam, tudo isso são guardiões do limiar. Porque na jornada desse motorista do Uber, que eu conheci ontem, ele tem um, pro, um, um propósito de prosperidade financeira. Essa é a jornada dele. Mas mesmo essas pessoas, colegas de profissão, colegas de igreja, que são pessoas que convivem com ele, que gostam a princípio dele, né? em princípio dele, são as que vão colocando esse tipo de obstáculo para desmotivá-lo. Vejam, elas não agem para destruí-lo. Mas tentam desmotivá-lo. Então isso é muito verdade. As pessoas não querem te ver mal. As pessoas não querem necessariamente né, que você adoeça, que você fique pobre, né, que você tenha uma vida desgraçada. Mas elas nunca querem te ver excepcionalmente bem. Elas nunca querem que você, nas mesmas condições que elas, faça algo excepcional. E isso acontece exatamente porque existe esse arquétipo do guardião do limiar. E esse arquétipo do guardião do limiar se manifesta ante uma ideia que pode ameaçá-las. E como é que as ameaça nesse exemplo? Bom, mostrando que elas poderiam estar fazendo algo, mas que não fazem. Elas poderiam estar prosperando, mas não prosperam. E aí por quê? Talvez porque sejam menos competentes, menos inteligentes, menos capazes do que aquilo que elas pensam que são. E aí quando você, ou quando o herói mostra que elas não são tão boas assim, a inveja aparece. Né? Então, os heróis maduros, ou à medida que amadurecem, vão aprendendo a reconhecer os guardiões do limiar não como inimigos tão ameaçadores e tão perigosos quanto um vilão, mas, na verdade, como indicadores prévios de que o êxito se aproxima. Porque quando pessoas começam, a manifestar o arquétipo do guardião do limiar, é sinal que você está fazendo algo diferente. É sinal que você, ou que o herói, está fazendo algo excepcional. Quando um guardião do limiar, ou vários guardiões do limiar, se manifestam, talvez seja porque o herói, o herói enfim, tem encontrado sua estrada. Claro que nós também não podemos ser arrogantes, porque uma coisa é o guardião do limiar, outra coisa é um mentor que quer te dar um conselho correto. Dizendo-lhe, não vá por aí, meu filho, vá por aqui. Não faça assim, faça assado. Mas aí o mentor não quer te desmotivar, porque o mentor é um motivador. O mentor quer ver o herói vencendo na sua vida, na sua jornada. O mentor verdadeiro quer que o herói ultrapasse os obstáculos. E para ajudá-lo a ultrapassá-los, o que, que o mentor pode dizer? Essa atitude que você está tomando não é a melhor. Mas aqui nós temos um bom conselho. E não alguém que cria uma dificuldade. O guardião do limiar cria a dificuldade. Ele quer te impedir, ainda que seja uma tentativa muito sutil, muito fraca de fazer isso, como, por exemplo, uma palavra desmotivadora. Né? Mas, quando o herói consegue reconhecer que determinada pessoa, determinado personagem, está exercendo esse arquétipo do guardião do limiar, o herói percebe que tem de si, diante de si, algo muito importante. E ele transforma essa resistência do guardião numa fonte de força. Né? Então, os guardiões do limiar não devem ser exterminados, mas eles são incorporados como essa fonte de força pelo herói. Os heróis, então, vão inclusive aprender como lidar com esses guardiões, absorvendo essas situações, e transformando-as de maneira que possam seguir em frente. E, no final das contas, o herói desenvolvido, o herói maduro, ele sente até compaixão, porque sabe o que um guardião do limiar muitas vezes esconde. E aí, para finalizar, o Vogler faz referência a um exemplo que está no livro O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Joseph Campbell exemplifica o guardião do limiar se recordando, ou nos recordando, das estátuas de demônios fazendo aquelas caretas feias e ferozes que muitas vezes ficam nas entradas de templos religiosos japoneses. Por que, que aquele demônio faz essa careta? Não é para que as pessoas não entrem, mas é para dar uma mensagem. A mensagem de que aqueles que são afetados por essas aparências, aqueles que são afetados por obstáculos pequenos ou por dificuldades transponíveis, por problemas que podem ser solucionados, as pessoas que são afetadas por essas questões, não estão prontas para se tornarem heróis. Não estão prontas para seguirem adiante. Não estão prontas para entrar no entrar no, templo, no templo. Então, somente aqueles que conseguem ver além das aparências, das impressões superficiais, somente aqueles que conseguem entender que os guardiões do limiar aparecerão na jornada, que os problemas, que as dificuldades, que os espinhos surgirão e que sabem que todas essas circunstâncias são transponíveis, é que são bem-vindas ao templo e que conseguirão, portanto, realizarem a sua jornada. Bom, pessoal, esse foi o nosso áudio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem falaremos de mais um arquétipo, do arquétipo do Arauto. Exatamente, o arquétipo do Arauto. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima.